0: 大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧，创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。民以食为天啊！随着消费者越来越注重健康饮食、永续及环保，全球掀起了素食热潮。近年来，植物肉蓬勃发展。食品生产的技术不断创新与研发，植物肉的质地和风味越来越接近传统肉类，甚至难以区分。根据统计，哈，二零四零年全球肉品市场将达到一点八兆美元的规模，其中植物肉占了百分之二十五，大约四千五百亿。可以想象，未来植物肉将带来巨大的商机，而许多的餐厅、超市和连锁品牌都已经纷纷推出植物肉的产品，跟上这一波不可逆的浪潮。那在今天的《创创造节目里面呢，我们很荣幸、很高兴邀请到这个获选复比是 Thirty u n g 的 Thirty Asia 的 Lippy 的共同创办人及执行长仁佑，以及台湾第一个食农餐饮科技 e q u i f o o d Tech 的加速器与创投基金福田资本的创办人及执行长 Victor。欢迎两位！大家好，大家好！开播《创创烧》以来到现在快三十集，今天这一集是最香的一集。我刚刚都一直在想说 ，Victor 跟这个人佑，我们应该这一集要做吃播才对。而且，因为最近 b e a r g a t s 我看了 b e a r g a t s 他说他分不清楚他吃的这个汉堡到底是植物肉还是真实的肉。我真的不太相信哎、欸，但我想先问人佑，真的有可能吗？就吃不出
1: 来？对，我觉得是真的有可能的，尤其是外国人的味蕾其实对豆类是比较不敏感。就是说，台湾其实是对豆位置很敏感的一个族群，所以对他们来说，其实是没有豆腥味这种东西的。所以对他来说，就是 texture
0: OK，, okay. 然后就吃
1: 起来就非常香，然后汉堡又碎碎的这样，是,是是是。所以我是蛮相
0: 信的。哦，所以如果是一个外国人，因为我自己也去注意他，对不对？对我也点未来肉嘛。哦，那我吃，说真的，我还是感受得出来跟一般肉的差别，我自己啦。但是我觉得是台湾台湾人的味蕾是比较挑的哦。那 Victor 是,是好事。那 Victor 长期在这个国外，你吃的时候，你觉得吃起来植肉跟真实
2: 的肉分辨得出来吗？多少还是有一，应该说不是说分辨的分，应该说它的 quality 已经可以做到，就是甚至比去寻找肉类相关需要的 flavor。那这样子的话，其实但我也能够提供很多。我在美国长大的时候，其实很多的东西大家都吃 b i n 啊相关比较多，所以他们可能比较对这个接触比较高。然后在亚洲的话，像现在 lip i d 在接触的市场里边，这个 c h a l l e n g e 就更高了，因为要符合东方人的味道。如果你在这边可以 pass 的话，你在国际上应该都可以 pass <對>沒。没错，没
1: 错
0: 。对，我也跟大家听众分享，今天其实我们大概有 70% 的问题，其实是这一次我们做一个尝试，我们提前先分享 Victor 跟人又要到节目上。那很多创业家跟投资人，他们都提了一些问题，所以今天很多问题哦都很精彩。其实这些都是来自于各方高手提供的想法。我想 ，Victor 作为一个投资利 p 的一个角色哦，你自己平常会去点植物肉、未来肉来吃吗？还是其实你也是肉食性食物居多？
2: 我我都是以比较尝试的心态比较多，要这个要比较老实老实讲，对要老实说，对，因为我们其实现在都是比较一个 flexitarian 这个族群，其实比较多年轻族群。那我可能就是稍微有一点小年纪了，所以在尝试的欲望上比较没有那么多。但是其实我也会定期的去，因为健康的诉求，去多尝试一些不一样的产品。是是，那人有你呢？
1: 对我当然是越吃越多了，越,越吃越多，<后>比例会开始越来越非常非常高了。我因为我其实以前在念博士班的时候，还是主要都吃肉为主哦。但自从开始接触之后，试试着试着，就好像开始我也吃不出豆腥味，是
2: 是是<笑>就开始都觉
0: 得什么都很好吃。的是是是，我想这个一开始聊了很多，最后一个问题是说，很多健身爱好者哦，因为我们都很爱吃鸡胸肉啊，喝高蛋白，所以我们很好奇说到底。吃鸡胸肉有没有办法取代成吃植物肉，也可以维系我一些健身族他们所需要的这些能量？对，我
1: 觉得肯定是可以的，因为我们最近很多来投履历的,的同仁，就是希望原本就在健身，然后因为吃了植物肉，所以对这个植物肉领域开始产生兴趣。哇， <Wow. S 2> 对，所以我我觉得以,以理论来说，就是科学角度来说，就是蛋白质的含量只要能补充到的话，其实肌肉就是看你重训多认真。
0: Wow. 好，了解。那我想一开始有非常非常多这个不同想法的交流。那我想回过头来，我们先请任佑跟大家简单自我介绍一下你自己跟 Lipi， 你们在做的事情好吗？好，没问题、啊。呃， uh, 我是任佑，那我自己是化工
1: 系的 background， 我在台大念完化工系学士之后，就去 Cornell 念博士班。那主要就是在多在 climate 相关的 industry。那也是因为我在 Cornell 当 commercial fellow 的时候，访问了一百多间这个领域的公司。然后发现说，其实食品是快美很大的一环，但是是以往往往会被大家忽略的，对，所以也就决定投身这个产业里面，看看怎
0: 么样用新的技术去翻转食品科技，这样。是是是，那我特别想请人，因为因为你是个科学家嘛，那说真的，植物肉这个东西，这个技术层面，有时候我们外行人真的比较不容易懂，所以可不可以请人？又简单分享一下，就是现在全球大家在开发植物肉？可能有几种技术，那包括你们自己的这个技术叫做 v i t o l Fat， 对不对？你们这个技术又有什么样特别的地方跟特色？<对>跟大家简单科普一下问
1: 题。就是在植物肉这个领域啊，第一波浪潮其实台湾算是非常早期就参与在里面，所以大家平常吃到的素肉由大豆啊或者是豆渣做成的，这个其实就是第一个植物肉浪潮的雏形。那后来。台湾当然在这个技础上很领先，但是主要发扬光大的还是美国的 Beyond m e 跟 Impossible Burger。那最主要的原因是因为他们的 Value Proposition 不是针对宗教，是针对 Sustainability， 然后还有 Animal f a r e Well。对，那这个是技术上就是说第一波浪潮。那第二，我们属于是比较第二波浪潮，就是有了这个传统酥肉，大家平常吃过这个雏型，但其实大家知道它跟真的肉还是差有点距离嘛。那差在哪？就是插在有很多其他的，像是油脂是以往在熟肉领域是完全没有的，那这也是 lipid 我们正在想办法克服的一个点。那另外还有很多啊，像是不同的味道，然后有些 fiber 或 tissue， 甚至是产品的形态，因为传统都是做碎肉，那现在很多新的技术想要做的是，例如可不可以做块状的肉？可不可以做海鲜？对，所以就是会往更多元的发展方向去做。这样，那主要当然这个第二波浪潮技术就非常非常多广泛了。除了有 plant base 之外，也有做发酵的，像 fermentation， 那也有做 cell culture， 就是细胞培养。大致就是这三个大的技术去做结合，然后再想办法除了蛋白之外的东西上面多多去做结合，然后去看说可不
0: 可以真的做出一个好吃的一个产品。这样，那我想人用那你们的这个 v i t o fat。我也简单跟大家讲一下，那你们怎么做到这么接近真实肉的口感呢？对，因为对我们来说
1: ，我们那时候的观察就是油品是肉占了百分之三十到四十的一个关键的原料，所以没有油的肉是不可能好吃的。对，對那我们这也就是为什么我们在做油葱油出发嘛。那我们那时候做的技术其实是采用了跟大家很不一样，就是我们希望用。天然的原料就是植物本来像植物油这些原料去当主要的原物料，但是经过我们的 encapsulation 的技术之后，可以去调整它的熔点跟它的口感。那这样子我们就可以用健康的油，但是做到一个跟动物脂肪相同的表现。对，那最近当然一个很好的验证就是我们最近发行的像五花肉嘛，就是一个非常好的。以往没有油脂是做
0: 不了五花肉的。是是是，哇，真的很让人期待。那我想接着也请 Victor 跟大家介绍一下自己跟你们福田资本从这个加速器到创
2: 投啊，这个 Ecosystem 你们所在做的事情、关注的事情，好吗？主要福田资本本身在做的事情，其实是希望透过投资的部分，透过加速器预成的部分。可以衔接整个从产地到餐桌整个 ecosystem 的推进，因为我们相信，其实像像元佑这样子创业家，其实初期在一开始的这个步骤的时候，其实很需要连接产业啊、呃，也很需要投资上面的资助。那其实，在台湾，其实我们为我们是从在台在台湾设立的，台湾成立的。那我们为什么我会觉得在台湾成立，其实有一个契机的原因，也是因为我们在台湾有一个整个完整从产地到餐桌的 ecosystem。虽然台湾的是比较小 ，market 比较小，然后但是我们其实在这个方面的资源其实很充足。那我们也希望，我们也认为说，成立这个加速器创投基金，然后以投资的方式去協助创业家，其实最快可以衔接整个产业和整个的国际趋势上面的发展。所以我们想长期就是我们只投资台湾，像 Lip 本身就是在台湾做市场也有在做，在在北美市场也有在做。那这个其实我们就要看，希望有机会把整个产业的资金也可以撬入，我觉得这是促进产业进步一个最快的方式啊
0: 。是因为 Lipi 也是你们的加速器团队嘛，所以他等于说是接受就加速器 program 结束之后，你们也看到他们的潜力，所以你们投资他们是这样吗
2: ？应该应该是这样说，我们的整个加速器的、呃、呈现的方式，我们大家可以想说说，可能大家一般听到加速器的时候，会觉得说好像有个 program 是，好像有一个既定的课程等等的。但是我们其实主要的业务其实是透过协助创业家，然后甚至在途中的时候，桥接很多生意上面可以衔接的地方，以这个方式来协助，不止协助创业家，甚至我们可以比较能尽快的了解这个产业和生意。那这样以这样子，这个其实也是我们在做 due diligence， 我们在检验一个新创的方式。所以，我们那个时候其实认识人有的时候，其实我们一开始其实就已经前面几个 c o m v e r s a t i o n 就说、是，哎。这个台湾，我们应该要多接触谁啊？等等的东西，甚至不是，甚至我也我也不敢说，我们对那个我们有教育加速器等等的东西，因为其实很多时候，其实我们反而是跟这个创业家一起学习，一起进入市场，比较像是这样的角色。非常完整的分享。那回来就是说，好
0: 的，这个创业家跟投资人，他们开始要接续的提问，就是说，先问人，又大家知道你们的这个猪肉的这个油脂，对不对？顺利的打入这个路易莎未来肉系列的餐点，所以。很多人很好奇，你们尤其跟这些大的这个公司、餐饮业的公司哦，怎么样去对接上的呢？那在谈这个合作前，你有没有做了什么准备？那合作过程中，因为我我也访问了好多大企业去投资这种新创的案例，其实会有非常非常多不同的挑战。那可不可以讲一个你最印象深刻的挑战？那是怎么解决的呢
1: ？我想这个当然就是我觉得准备哦，就是勇气，是因为 product 没有 ready 的一天。永远都会觉得它还不够好，但是我们在很早期的时候就一直把我们的东西拿出去给不同的人测试，然后透过这些反馈也去优化我们的技术吧。对，不过你相对也可以听得出来，就是说我们所谓的很没有 ready， 就是代表说，例如如果人家明天就要用了，我们是不一定可以马上就 deliver 出来。但我想这是新创一个很大的 challenge 啊，不只是我们。就是当然，家，但是我觉得这是非常重要，的，因为你要有勇气拿着一个你觉得不是一百分的东西给别人尝试，然后很真心的接受人家很真实的 critical 的 feedback， 这样对。那这个是我觉得比较大的挑战。那当然我们也是蛮幸运的，就是说我们测试之后，来回测试了几次之后，当然是觉得不错。那后续一起开发了一阵子，也也尝试了在几个不同的餐点上，最后选定了这个未来肉三明治。对，那这个的挑战就在于说，那我们要能 deliver 这个订单，也是一个很大的挑战。就是说，我们真的就需要赶快加紧脚步去 scale up， 然后把我们的 production 设好。毕竟食品大家平常都会接触到东西，那很多细节是必须要非常在意。它不像是硬体这样，就是食品是一个大家会吃进肚子里面的，所以我们对这一块都是比较在意，也比较小心的。对啊，所以我们就花了非常非常多心力。其实不是在开发，而是在确定说。我们的产品是稳定的，然后是都有符合这些，就是卫生条件这个很基本。<是>就我们用比较更高一点的严格标准来去看，说它可不可以符合我们自己原本在 lab 的这种设定的这种期待？对，
0: 是那杜丽莎这个 case， 因为你你们提供这这么重要的这个植物质的油脂，那他们滴滴了什么东西？因为我我看了一些新闻，他说甚至这个水只能流出不能流进啊，这种我看了好多这个植物肉。工厂的新闻，那我很好奇，路易莎这样的一个 branding， 他要 focus 在跟你合作，他飞到美国人嘛？啊、哦，不，因为你们的工厂都在台湾，對,台灣對,对，所以有没有一些过程中的，一定要有哪些这个小小的故事？非常多啊，他
1: 们光是工厂的一个规范就问了四十个问题出來了，四十个问题，三四十个很长一串，就是因为路易莎毕竟是一个很大的品牌，<是>所以他们也很在意这些小细节。所以其实他们问了很多这种无关于产品，就是单纯就是工厂卫生这些，就问了三四十个问题。对，所以这些很多东西都是我们也是利用这个机会慢慢的补足，因为我们是算是刚那时候工厂也才刚设立，所以很多资料也都是那时候累积了一阵子给他们，然后才才
0: 最后才确定说 OK， 这样是符合他们的 consistency 跟 quality control 这样。路易莎这种规模的公司，其实有时候新创公司就在找这样子典范合作的案例嘛。对你们来说，未来有拿着这个跟露西亚好的合作经验，可以扩张到更多可能台湾或全球的餐品。这个是非常有机会的嘛？对啊。对，对啊、那我想回来就是想问两位嘛，就是说，毕竟我们这个创创要新创跟创投，<是>对我先问 Victor， 就是说，你们当时刚刚已经有讲，可能大概怎么接触到人佑他们？哦，那。你们会决定要投资他们？你们看上他们这个技术创业有
2: 哪些关键点呢？那我先问 Victor。第一次听到 Lipid 的时候，其实是刚好我们跟我们有一个共同投资的伙伴，我们在跟他在办一个 Seminar 的时候，有说到 Lipid， 其实是在一个对话中聊到的。然后那个时候，其实就觉得说，在这个产业里边，其实如果有一些技术性可以有发展的话，其实是非常我们愿意去接触的。然后我们在完了以后，我们就是我记得是我们这边主动接触，然后去找找到找到人优这边。然后，但是其实这里边有经过很多个不一样的阶段了。就是我们第一个部分，当然常最常看到的时候，其实很那时候很喜欢人优整个团队的原因，是因为真的是在技术上面他有钻研，而且甚至在 industry 里边，像人优的 background， 一开始在进入这个产业的时候，其实就已经有很多的 industry 的 expertise 的 background。然后这个甚至，但是这个可能这个有时候都是通通光光，只是第一个小 check 而已。甚至我们看到说，其实人友在这个之前，这個我记得人友已经 multiple company before this 嘛<音樂>，对不、oh, <okay> , okay. 对？有创过对。OK OK， 那甚至这样在在途中的时候，其实，在创投往往都是在投人了、啊。虽然我们可能对特别的议题可能会有兴趣，但是我可以看到这张创业有 grit， 甚至有接触市场的这个勇气。其实这个、这、这个其实是非常着重。你只有技术的话，其实你没有不愿意面对市场。其实我们常常看到这样子的范例。其实怎么如何如何有一个 strategy 可以有市场认证，然后一步一步走到你在市场里边可以得到更大的 market share。其实这些都是。我们在看创业家的个性上面，其实会特别注重的地方，可以稍微补充一下。之前也是一个，这是投后以后更深度认证，觉得说没有投错的一个地方了。像那个时候，我记得那个时候在做路易莎的这个案子的时候，虽然技术都有了，然后也也都稳定了。但是那个时候是要，我记得要很快的去扩张这个市场，因为在做饮食产业的伙伴，大家可能相较以以为说听起来好像很简单就可以做到，但是其实你要密这个一个 brand 的 m i n i m u m capacity 的时候，你其实那个门槛其实蛮高的。然后人有元那个时候也是当下我们一起找这个不一样的可以制作的这个整个 pipeline 的 lab。很快，<是>其实都很愿意接触，而且在甚这个是在合作之后就就已经发现说越来越确定说人幼幼的个性是这样子，甚至在下一个 round 的时候，在 follow 的时候，为什么我们很笃定说我们一定要参与的原因，也是因为这样。是是是然后在这之前的时候，也是因为往往很多这种新创，他们因为有比较难面对市场的这个部分，他们就不太愿意去接触面对市场接觸，接触有会有这样子的 tendency。但人幼其实从从一开始，其实就算有这些门槛的时候，也是一步一脚印。去做出这样子市场的验证啊，等等的，所以这个其实对我们来说，其实投资的时候其实是个 no brainer， 啊。就是啊每一个 box 都有 check 到，<笑>是是，然后那那那这样子的话，我们只要确定啊，如果大家可以有共同的那个 momentum 是想要接触市场的话，其实这个是一个很很简单的投资案例。是，我想跟 Victor 分享，就是说这个结婚之后又更相信
0: 这是我爱的人，对<笑>就是一开始说这个滴滴的过程已经觉得不错了，投资之后的跟路易莎合作的经验又觉得这真的更坚定是我要，所以真知二话不说马上继续支持。对，那我想因为技术创业，我想继续问 Victor， 就是因为技术创业的东西真的很需要去看它这个技术的含量。你你们本来就做这个餐饮或这个 agri f r tech 的投资，但是就这样植物肉的这个技术，你们当时在滴滴这个技术含量的时候，你们怎么做？你们找了专家吗？像上次有一个是 itic 是工研院的创新的基金嘛，他就说他们工研院都是一堆博士嘛，所以他投那个普瑞博的时候，捐血过滤的这个技术含量，他说一堆博士就会看那我只好奇说，那你们怎么去滴滴他们的技术含量这件事情？
2: 其实我觉得技术含量的部分，我觉得这个甚至是有一点基本的，甚至是不是最主要的，其实我都我感说。但是我们可能稍微 briefly 讲说，就当然基本，假如说有相关的技术有 p a t t e r n <是>然后甚至其实最简单去 figure out 的部分，其实有时候往往是跟创业家一起有这个 conversation。他知道这个里边的 insight 是什么样子，甚至有时候你问他说这个技术怎么做出来的话，说可以说得出来。是，其实有很多伙伴都会纯粹在技术滴滴上面，因为一些 buzzword 啊，会有一些东西涵盖。但那时候光跟人佑这边有初步了解的时候，他就是讲的非常的细部的每一个步骤。你其实他，你问他他怎么做出来的时候，他如果可以解释的出来的话，是其实往往往往那个 pattern 的东西，甚至是有可能是当然一定要看了，但是都往往是次要的。但是我觉得是这个，我还是可能希望 emphasis 在一点，是说你有再高的技术门槛的话，其实你没有办法进入市场的话，其实这个这个其实还是我们最主要另外滴滴要要点了。你要说这个可能超过五十趴以上都有可能，本人是本反而是 founder 的态度和进入市场的勇气，这件事情可能比技术含量还要再來,來,来的更重要。是是是，我想跟他讲这个 product market fee。那因为通
0: 常现在创业家很多 background 都是技术型的创业嘛。就他都是 engineer 的 background， 但人佑你也是嘛？你的 cofounder 也是嘛？那要面对市场，要去接触这么多人的时候，开个玩笑，我伙伴都说这个十六型人格是怎么，先拿出来看一下，对不对？我们好奇说，你的个性本来就你觉得在这个就有有些人他虽然是技术底子的 background， 可他也很能够接触人。你觉得你跟你的 cofounder 之间走出市场是势在必行吗？那你们这个过程当中，我们还蛮好奇的。我想是因为我之前
1: 就创过一次业，所以其实我对于创业的 mindset 我是蛮已经心里面真的就是这样 believe， 就是说很多东西就是要很快速的去 proof。尤其之前做的 s a a e s 更是这样。那我是把这个同一套 mindset 带到 deep tech 里面嘛，就是做这个 tech， 然后就算你做再怎么深的技术，其实老实讲，你一定是可以拆出很多小的步骤去验证，不管是技术上可不可行，或者是商业上可不可行。我想一定都是能找到一些方法去快速的验证、去调整。对，那这个就是我觉得是我已经是蛮相信的心态。然后我当初念博士的时候也是用这个方式去念的，所以我念的也比较快，是是是就是很快就毕业了。这样呵呵，正
0: 常来说要几年毕业？我们系平均都六年多，但我其实四年半就毕业了。那刚刚这个 Victor 说你是连续创业吗？那你是在念博士前就创过业？对我念博士前在做软体，然后后来就是觉得说这
1: 个想要做更 deep tech 一点，然后刚好我那时候的指导教授创过好几次业，所以他就招募我，就是说我们有一个题目很适合创业，然后就找我进
0: 去这样。是是是，那刚刚 Vito 说的主动接触创业家哦，这听到这很幸福哎、欸，创业家哎、欸，我是被主动接触，不是我一直去找投资人，对不对？那。Lipi 就是任由你们，你们会选择 Full Lane 作为你们投资人，当时考量了哪些点呢？对我们来说，其实因为我们毕竟还是比较待在实验室比较久的人
1: ，就跟社会的老师讲，我觉得有点脱节了。对，所以我们那时候选择 Full Lane 也是比较 no brainer 一点，就是说我们希望这个投资人进来是能带入很多 network。那 Full Lane Venture 作为台湾甚至是整个亚太区是很主要的其中一个。就是投食农跟就是这种科技、食品科技相关的。所以对我们来说，他们能帮我们的忙是非常非常多的。所以我们那时候就马上就决
0: 定这样。是是是，这个那除了 f u l a n 以外，那你们的其他投资人的选择呢？在你的想象里面，你们怎么去挑这些其他投资人
1: ？我们大部分的投资人，不管是在美国或在欧洲或是亚太区，基本上都是 Alternative Protein Focus， 就是说都是这个产业很了解这个产业的，或是很了解食品产业的为主。那当然，台湾我们比较特别一点，台湾就是毕竟投这个的比较少，所以我们在台湾的想象是希望能帮助我们在台湾能建立一个好的制造环境的，就是我们选择投资人是以这个 criteria 去造。o k 对，因为我们认为其实台湾的食品制造是非常厉害的，那我们是觉得可以好好 leverage 这个点，然后把这个新技术在台湾如果能做食品制造的话，那以后卖到全球这样。所以我们会希望说，台湾的投资人是能帮助我们这一块，在台湾这边能建立一些 connection，
0: 然后做制造。是，我想人又回答非常好，因为我原本要继续追问，那为什么要有台湾的投资人？但是我想刚刚已经得到了答案。那我刚刚讲说这，这你们这一对这个缔结婚姻关系，这个非常的美好嘛，<笑>对不对？那在你们合作的过程当中哦，到现在为止，有没有发生过让你们很印象深刻，或是有过一些公司经营想法上，也许有些意见不合的时候？那可不可以跟大家多分享一下更真实的这个互动过程 ，Victor？
2: 虽然我们专注在饮食产业里边，但是其实我真的可能要特别在 stress 很多时候，其实都都是要去了解创业家啊，了解他们的思维，多过于说我们去做指导这个部分。那当然，假如我们这边有一些 industry 的一些 feedback 的话，我们也希望在第一时间内，这就是可以跟人有谈到啊，说我们可能接触到的不一样的 lab 是不是他是不是,是当 partner 不一样产业的伙伴是不是当他们的 partner。那我会觉得说，可能我们一直以来都是以一个互相学习的状态，所以比较能够做出一些就是 mutual 的 understanding。但是当然，我们也有就是有时候也是需要在对立的地方想嘛，比如说像我们在做 term G 的时候，对不对？我们当然就是我们要保护我们的投资人权益，然后日本这边也要做让我们理解不一样的角度，为什么他们要这样做。但往往其实有时候当然一定会有一些争执或需要讨论的地方，但是如果是出发点。能够离清身的了解背后的原因的话，其实我觉得都是可以可以解决的，是，对。
1: 对我想 ，Victor 刚,刚讲的很好的点是说，其实，在一般的经营上面，我觉得投资人跟团队其实站在同一个方向就是希望公司好。所以这个我不会觉得是意见不合或很对立，因为我们目标很一致。是，那当然刚刚提到一个比较对立的状况，就会是募资的时候嘛。
2: <笑>对对对,對，<因為 S
1: 2>
0: 就最后要签那个程序沟通的时候，对不对？对，程序的每一
1: 个法条都。也总有一方有利嘛，一方不利，是对，所以这个就会是比较会嗯需要多讨论的地方，会比较有意见不合的时候啦。对，不过我觉得这个其实老实讲，我必须说，以我们在跟很多投资人面对跟讨论啊，我其实觉得很多时候这个也不是说真的是我们跟投资人之间意见不合。有时候我觉得，就是单纯就是律师为了要保护某一方的权益，所以他必须要把很多的每一个字都跟你讨论的非常非常清楚。所以其实很多时候，其实是律师在里面扮演的这个角色，他逼不得已就是说，你一定得要有这些比较 tough 的 conversation， 是去讨论模拟一些非常非常极端的状况，就是可能例如想象说公司某一天真的例如破产啦、啊，或者是。真的卖出去的时候怎么分呢、啊？或这种我都觉得还好，就是有一些很很，就以创业家来说，会觉得这个可能发生几率真的低到几乎不可能。但律师会会了要讨论，对，还是会讨论<對>、嗯，然后还要你写下来。是对，那这个就会对很我们来说就会觉得有时候觉得不必要，但我相信很多投资人也觉得不必要。不过这个没办法，我们签约合约有时候就是这样
0: 。当然，我们还是反过来问，也很想要弄彼此之间这意见不合，但有有一些分享。來來來那这印象很很不错的，就是这个合作经验过程当中，就让你觉得哇，这真的很棒的一个合作，也是可以提供给好多这创创造的听众，不管创业家或投资人。的一个学习嘛，那有没有什么让你们印象深刻、很好的地
2: 方？其实我可能在那个那个时候，除了我们一起去进入市场的时候，大家可以透过互相帮忙了解，这是一件事。情，像刚刚个人又提到说，其实，在 negotiate turn s h e e 的时候，这件事情其实往往我觉得可能有一个，刚刚我觉得人家 lay out 非常的明确，就是有时候在法律的立场上面都是需要互相保护的，但是有时候有，与其说去斟酌说那一那一个点为什么要这样子。然后还不如说我们一起去讨论背后的原因，甚至有时候不一定，甚至是在那个我们有时候我常常跟人又都是呃我们在律师前面的时候会一个一个逐意事项的把他推去过了，可是中间有一些东西两个两边律师都互相坚持的时候，我们会有另外一个讨论的点是说那我们两个想要的东西是什么，然后了解那个原因了以后，呃很很容易化解到一些可能在 legal legality 上面的一些。呃，有可能 potentially 会大家想象成对立的角色了，所以有时候有，我觉得是要真正认识对方，真正知道出发点，甚至多有这个 communication， 我觉得其实都都是好的。所以其实是是是这个不能可能让我们律师那个讲太讲<笑>太多，但是我们其实私下是联络还蛮多啦。那时候在你勾坡
0: 的时候。是，我觉得一件事情有 positive 的一面，有 negative 的一面嘛，就是说，哎，这个的确这个冲突。但是某个程度上也可以患难见真情，或者是所谓这个叫做床头吵床尾和嘛，对不对？对。O、okay, K， 那任佑呢？印象深刻的事情，我觉得我我想到跟 b i g g e r j a u y s 是一样
1: 、哦，都是一样的。<笑>对，因为我觉得这个很有趣的点是说，如果你让律师去讨论，他可以讨论三天都没有任何结论，然后会觉得说这个 conversation 好像就是我们要呃这个案子做不了了，要结束了这样。但是你如果让 founder 跟 partner 直接面对面讨论，其实老实讲。就是几句话，大家了解一下背后的含义、嗯、是，是然后就能就能就是决定说哦，你只是这样想而已。对，所以其实我蛮建议大家以后有这种 conversation， 还是直接让 founder 跟 partner 一起讨论，那律师做一个辅助，就是帮忙去想说有没有可能我们没有想到或没讨论到的，或是法条怎么写，是这样会是比较好的形式。因为在律师他毕竟不知道真的 operation 是大家在做些什么，他很多时候给的建议，我们问他为什么要这样，他他讲出来就是。会让你觉得不舒服，但你如果问旁人，他可能就是我们只是担心你发生什么事情，这样其实就其实不就不是什么大不了的事，嗯、对吧、啊？所以我，我我那时候是觉得 Victor 他他们就是整个 team 其实是很用心，就是说愿意花时间去了解律师的给他们的一些 risk 的建议，然后再去综合评估一些我们的一些想法，然后跟我们沟通一下为什么应该要这样子做。是，我觉得这这些的沟通都是让我们能比较建立这个信任关系吧，因为有信任关系之后，就不会觉得说你好像处处针对我这样。是是是是,是
0: ，哇，这是一个真的蛮美好的过程。那我想接着继续问人，又就是说，那目前当然台湾超商、超市、连锁餐饮很多的这个销售管道都有提供植物肉。那第一个问题是我很好奇，现在植物肉它的价格跟真实的肉比较起来，是还差非常远吗？那因为刚一开始有讲说， 2040年。大概整个肉的市场，植物肉就占了百分之二十五。我们很好奇价格的部分，再来就是说，哎、欸，请你聊聊未来十年，你觉得这个植物肉，你的看法、你的预测跟判断会是怎么样发展呢
1: ？对，首先先价格如果来看的话，其实植物肉的价格跟动物肉已经差不多，差不多就是 premium 一点点，可能是二十 percent， 最多三十 percent。其实我觉得是已经很接近了。未来十年的发展呢、啊，我觉得台湾人是很幸福的。我觉得台湾的发展就会是未来国际十年发展的一个很好的雏形跟 prototype。对，为什么会这样说呢？因为像台湾现在超商其实有非常多嘛，像 Seven 啊、全家都做了非常多素食相关产品。那我我刚去日本回来，日本完全没有，日本完全没有，超市里面要找到素食是没有。我也蛮震惊的，就是说它有些咖啡厅有，但是像超市里面，就是 supermarket 这种 retail 里面，其实要找到是非常非常少的。对，所以我认为这个就是台湾怎么发展，以后全世界大概就是会这个模型。那台湾的发展就是超市很多，然后有不同产品的品相。那另外，我觉得一个很重要点就是会是越来越多餐厅，就 retail 就是像台湾的发展方式。那餐饮的话，就会是每一个餐厅里面应该都会有一些素食的选项。那这也是台湾现在我看到的非常多的，像是不管是路易莎，其实其他品相都不是素食的嘛。但是它就有未来肉，<是 S 1> 那还有很多像我们最近上的二三 public， 它其实大部分也都是荤食的品相，甚至我上次去吃，旁边人在吃那个蛋菜，那个白酒蛋菜是,是,是非常香。是，但我们就吃这个未来肉也是不输它，就是说也是很多人就看那个我就觉得有趣，说哎、欸、那个是他们甚至不会觉得说这是素的嘛，他们就只是觉得说哎、欸、这就是一个不一样的选择而已。对，所以我觉得未来的餐饮也会是走这样。那全世界我相信。应该是不会逃离这个命运的，就是说，全世界，我想每个国家都会慢慢往这个方方向发展，就是越来越多舒适的选择，它不是真的只能在 vegan 的餐厅找到，而是在每一个地方都能让你有这个可以做选择的这个方式。是
0: ，尤其我们现在这个 ESG 的 E u 这个越来越讨论度越来越高嘛？<笑>对啊。所以刚刚那个你说那个二三 public 是你们接触他们。还是还是他们主动来接触你们，因为这个都是做大鱼大肉的餐厅嘛，嗯、对,对不对？对，二三 pub 其实是一个酒吧，是对所以
1: 我们那时候特别找了他们，是因为我们觉得这个尽量酒吧里面去做，是我们很符合我们想象的。因为我们觉得吃植物肉、未来肉是一个很轻松，它不是一个说哎、欸，我今天要要吃素的、要宗教要吃素的这样，然后就特别选择这样，是而是你平常就算在喝酒的时候当下酒菜，也都是很很好的一个选择。嗯对，所以，我们是特别找他们，是希望能模拟我们的想象，就未来
0: 素食应该是这样发展的，是大家吃起来是可以很享受的。是,是,是,是我们今天真的可惜，我们应该晚上录这个节目，在那边吃播，对不对？直接吃啊！我吃真实的肉，吃植物肉，你吃纯肉也,也吃不出来，啊、哦，也吃不出来，對對對出來就是 Begins 讲<對>真的吃不出来这样子。對,对，那我回来也想问 Victor， 就是说，刚刚一开始你讲产地到餐桌嘛，你认为食农餐饮科技在未来？哦，还有哪些潜力的？你认为是投资项目跟机会？嗯<哼>，对，这是非常多投资人他很关心在富富 tech 这一块、agri tech 这一块，你们怎么看？其是
2: 像刚刚大家提到的，就是这种 climate tech、clean tech， 其实整个从产地到餐桌里边，其实有很多整个呃全体，不管是全世界的碳排放啊等等的，其实都是也有绝大有一部分，一个非常大的那个 portion， 其实是是从这个从产地到餐桌去 produce 一些 food。不管是从你自己在呃养殖这些畜牧业啊等等的，其实一直到你制造食品啊，其实这个东西都是我们非常注重的议题。那虽然大家已经做很久，但是还是我们非常注重的议题，就是在自动化的部分。因为像现在，除了我们在这个比较，比如说整个夜市啊，或者大家想要少少吃点肉，呃，让整个地球更好，其实现在也有一个全球人力短缺的问题。那在完人力短缺的问题，其实很多时候，其实在从谈定上说，不管农业。大家越来越越少年轻人想要进入农业这部分，然后餐饮业其实也是。那其实这个东西如何有效地自动化这一块的,的议题，其实我们都是持续在关注，不管是利用软体让它自动化，利用硬体的 automation 的部分，然后会自动化，甚至是现在最近比较行一点的 AI 相关的议题，在餐饮业慢慢开始有了。那因为刚刚讲到务农嘛，的确像我家
0: 就是务农的，种水果的。你有回去帮<我>忙吗？我就是帮他卖。<笑>我爸妈绝对就是他强烈的这个不建议我回去接什么，我们家也种水梨的，他都不建议，太辛苦了。而且气候变迁这样子的状况，其实影响很大。但我想刚刚这个 Victor 有特别讲，就是说，尤其现在 AI 的这个技术下来，这个当然你刚刚讲自动化。那我还有还有还有,有办法多分享一点，就是现在这个 AI 浪潮里，你觉得对这个食农科技的这个影响，除了你非常 focus 自动化以外，还有可能 spread up 到什么样的可能投资的机会吗
2: ？其实 AI 的应用其实还蛮多元化的，大家可能都是比较想到，就是说大家可以帮我们什么，像比如说我们现在。有很多影像辨识的部分是，然后、啊、其实都是用会用到，就是比较多 AI， 比如多 machine learning 可以做出，比如说我们有投资一家 ID 科技，那他们其实是其实是做智慧养殖的，那他们就用影像辨识去观察这个<是>他们他们养的虾的到底長,长得健康不健康。那当然再回到可能回到我们今天比较多的议题，在这个实际的食物上面的 ingredient， 其实我们也有在观察，做很多现在如何去找寻用利用大数据。然后甚至的 matching， 然后甚至有些 artificial intelligence 让它可以更快的去做一些 matchmaking， 一些 ingredient 上面的 function 的相关的东西，其实也会运用到相关的技术。那就是我们其实也有看到国外有一家公司叫 Brightseed， 这个应该人又应该蛮蛮熟悉的，有有的对。那他们其实也是利用一些很大的呃资料量的部分，去很快地找到嗯嗯呃哪一种植物里边可以 produce 出哪一种不一样的 ingredient， 然后甚至对人体有一些比较健康的效用。所以其实用应用的地方蛮蛮广的啦。那当然，真正的做到比较简单一点的话，就是现在最近听说 Nvidia 也有出现一个 chip 是那个专门在餐厅里边做这个。那个智能辨识可以让以后更快有机器人可以可以在产品里面，裡面对对对。你说这种像服务生这种，對,对对，但是他们是主要是做这个 chip base 嘛，所以他们是主要是在做 train，、嗯、说比如说一个机器人他去拿一个杯子，然后他去拿一个玻璃杯的等,等东西，怎么样可以很快的辨识到。那这个东西当然就是有不一样应用的方式了，然后就是比他们可能呃在 pitch 的地方是他们可以这个这个的 training 可以做的比较快
0: 。是是是，那因为讲到 AI 这个话题嘛，就 Lipi p 本身来说 ，AI 这个技术跟你们之间这个技术创业之间有可能有什么样更快速的一些连接吗？诶、欸，对我们来说的话
1: ，当然比较多还是在产品开发上面了，就是比较有机会，然后尤其像。customer 的这些 feedback， 我们也在想办法说，看看我们能累积更多数据，然后看看可以怎么做。对，那我刚刚也补充一下 p i c t u r e 说的那个，因为我想可能很多人不熟这个产业，所以不知道到底 AI 怎么帮助这些农作物。<是 S 2> 所以我以水梨为例，就是说以前可能水梨你每天都要浇水，那他们可能现在在做，就是说去 engineer 那些 n 菌，然后让这个水梨可能一年只要浇一次水。那这样子，你你是不是就可以省得很多人力成本？然后你也不用太担心照顾它的问题。对，那那这些农作物，很多人像做稻米啊，或者是做做一些花叶菜或这种的，就是因为这些都是大家吃很多的，那很多时候它会产量不足，都是粮荒，都是因为某一年或某一个季的季节出现了问题，干旱或是什么的。对，所以他们是很多人在做，就想办法让这些稻米可以
0: 抗干旱啊，可以都不用浇水，也可以长得很好，是类似这样，对啊，是是是。我想马上这个人又就帮我们想了一个水泥延伸创业的项目，我想这边还有这个很好投资人陪跑，哇，哎、欸，说真的也蛮懂的、欸，哎，对不对？對我如果做一个水泥的小孩，对不对？对，因为现在水泥上面真的导入这些，我还没有看到。说真的，我们在台中东是这么多高阶离的地方，我没有看到用这样科技的，所以。也非常期待，也许我们大家可以多讨论交流一下就好。对,对啊，那我继续问人友是说，当然现在你们的这个猪肉推到欧美啊，台湾当然也也是你们的其中一个市场。那我想下一步哦，在台湾在国际你们还有什么样的布局策略？你们这个技术含量这么高的项目啊，我想投资人还是会关注退场嘛？你们出场的想法嘛，也想听听你的想法。
1: 我们接下来的目标当然就是在欧美市场有更多的呃餐饮。合作伙伴，这是一个我们这一两年很重要的目标。那除了除了欧美之外，其实我们最近看蛮多是亚太区。所以像我之前去日本，上个月去日本跟泰国，因为其实我们发现亚太也是针对这个议题，也是市场一直在嗯越来越多消费者会关注这些话题的。那甚至是会希望在他们的食物的选择里面有 p l a n base 的出现。对，所以我们认为说，接下来一个很大的关键，当然就是让 Lipi d 能送到更多人的手上，然后嘴里，让大家可以支持看。对，这是我们很重要的一个目标。对，那至于出场方式呢？因为 Lipi d 的确是一个很 deep tech 的一个 company， 所以对我们来说，我们的想象比较是说，我们是有很多元的方式可以出场。对，这个是一个我们，所以我们一开始其实是没有预设说一定要怎么出场。对，但我们会，我觉得讲实在话，就是说边走边看吧，就是也是要看看说哪边市场接受度怎么样，然后哪一边市场可能推广的比较顺利，那我们再来看说接下来的出场是什么样的类型。<是>对，因为我们是觉得 Lipis 很有潜力成为，例如直接就是一个 Impossible 或是一个 Beyond， 自己就是一个很很独立的公
0: 司，是不需要太担心这些的。是是是，那因为出场机制嘛，总不能漏,漏了投资人的想法了。毕竟<笑><对>你，因为通常第一天就说就就会在研究说这个公司未来的潜力，会场机制嘛，对不对？当
2: 然当然，当然就是这个绝对会是一个问题，但主要这个问题有时候背后其实是看看就是商业家的本身的想法。因为像有时候这个出场你有不一样的 option， 其实如果有真的有不一样的 option 的话，其实是对个个人公司这边是最有利的一个做法。你又可以被 M&A。A 你有已经在一个 IPO 的趋势上面，那你 M p 的 price 也会比较好，是对对对。那所以这个就是相辅相成的，所以我有时候没有觉得说是一个答案，反而是大家背后的逻辑。是<那>是是。但是我会觉得说，那个 Lip b 这边有很有很多机会的原因，因为我当然我知道我们这今天讲到比较多是有关植物肉的部分嘛。是、啊，但是其实 l i p b y 本身其实有，是不是能够跟现在不一样的食品合作，包括肉类更健康的肉，更健康的 sausage， 其实是都有这样的潜力。所以，我甚至对 l i p b y 这边本身的期望是，当然在食物肉是绝对一个是主要的强项，但是在整体市场里边，它是正是可以变个让各,各样需要用到不一样油类食材的不一样的 ingredient 产品都可以去配合的一样产品。所以，我认为这个可能性就变得很大了。是，不只是,是不只是一个呃，可能甚至收购的。伙伴有可能不只是植物肉的伙伴，现在的食品大厂都有非常就<是>可能有需要稍微注意一下我们，因为这个是我们不只是在食物的产业里边。我想问的是说，说国际上这些标杆的
0: 植物肉的这些啊制造工厂，他们的这些走到他们是走到资本市场就这样子啊上市，还是说他们被并购的比例会比较高呢？这是我
2: 好奇的问题。其实现在，当然我们有几个案例是，就是直接在可能刚刚袁袁一开始提到第二波这个植物肉炒起来的时候，那个大家比较有很多 buzz 的时候，这个有有几个上市的公司。我们现在看到比较多案例，其实也有很多、M、MA 的可能性的原因，是因为其实有很大很多大型的公司自己都需要有这样子的 technology， 然后也在看，但是。我觉得主要的那个 strategy 其实也是大家都在看，不管你要上市，不管你想要被 acquire， 其实很多时候都是你的这个这个 speed to market， 你是在在 market 里面有没有 make a dent？ 嗯嗯那那其实这个有回到本身创业家很愿意去接触市场，很愿意去 showcase 说其实有不一样能力，甚至很有很有机会跟各式各样的合作可能去进入这个市场。是，其实我觉得可能就会变成说，如果这个这个 speed 到达一定的量的话，应该 potential 都是有的。那人用呢？你怎么想？就公司表现要好，
0: 是出场就
2: 自然而然就顺其自然，就容易了，对不对？公司表现不
1: 好，想的太多，再多种出场方式都只是想象而已。是是是，对所以，我们 focus 比较多，还是就是专注好自己的发展。这样对。那刚 Victor 其实提到一个点，是我们以往比较少对外提到的，就是其实这个油它不是单纯只在植物肉会被使用到。它其实，在各种的食品领域都会用到，所以像是 baking、嗯、烘焙啊，或者 confectionery industry， 其实用的油是非常非常多的，然后也有非常大的问题。例如说 baking 比较大的问题就是很多人都是用那个反式脂肪，嗯，或是饱和脂肪当做主要的来源，但反式脂肪已经很明确就是不健康的，嗯、是会致癌的嘛？对所以很多人想要 remove 掉。对，所以这一块也是 l i p i d 慢慢在着眼的，就是说我们怎么样让这个技术继续发展。那不只是用在植物肉的品相，那甚至可以应用在不同的
0: industry 里面，那这样就会很多元。是是是，哇，有非常多的想象空间跟机会。那我回来就是继续要我要问 Victor， 就是说，当然这 VC 嘛 ，venture capital 本来就是高风险高报酬嘛，所以。我相信没有一个人是百分之百初级市场投资都成功的，所以我们真的每次都会想问创投的朋友们这个问题，就是说从你开始从事创投工作到今天，也分享一个你觉得投资很成功出场的案例，以及这个你投资可能失败的一个案例，那你可以稍微分析一下是什么样的原因啊，它顺利成功或就失败了。那因为本来五年内还可以活着的这个新创，当然少之又少嘛，真的不容易，所以我想这个是我们大家想从。投资人身上得到的，
2: 当然这个就是创投本来就是一个比较高风险的这个行业啊。那当我们现在是在这个整个 track record 上面，其实跟很多创投是反而是相反的，很多都是投十家，然后一家起来九家死掉。是，那我们是当然我们也有失败了，但是我们是投十家里边有一家 write off， 一家死掉，然后九九家继续往前走。是，那我可能可以这样做出的原因是，可能回到说这个新创是不是真的有实际进入市场了、啊。然后甚至有没有这个市场的认证，就是真的是 prove concept， 然后甚至找到真正的 product market fit， 我觉得这个其实是因为刚好我们的这个整个运作的流程就是去接触市场嘛，所以会比较省、比较高等集中几率，然后让大家比较不容易再做到一半可能就就没有办法做下去了。那当然，我觉得也有也有失败，也有很多的学，也学到很多东西。那像比如说像，我觉得 VC 最常碰到的一个陷阱就是现在什么东西夯。很多 buzz， 像我们刚刚提到的 AI， 现在最近的钱全部都流到 AI 去了，现在其他的新创其实很难，好像物资的那个压力就变得更大。是对，那那这个其实有时候都会有一些 buzz word， 那我们也有也有失败的经历，比如说在疫情前的时候，其实我们一直认为说，像不管是外送产业啊，然后甚至是这个云端厨房相关的这个议题，其实都是认为说，哎、欸，这個、可能是在未来趋势是有的。但是我们也在疫情之后。的时候也也了解到说，整个像我们投之前有投资一家云端厨房，这个这个趋势是会持续的。其实不，一，有时候你还是要看整体这个整个世界的走向，然后一步一步去印证这件事情。然后有些有时候他们这个成长的动能啊等等的，其实不一定会一直这样子往上的走上去。所以我觉得这个也是各位 VC c 大家的前辈都非常懂。有时候反而是招着那个 buzzword 投的话，哦，那个是最最要命的。是，就像现在 AI 浪潮一来，好像什么 AI 公司都要马
0: 上跑出来就要投，其实这都是非常危险的。可能奠基在它本身的这个技术跟这个服务上面 ，AI 只是让它更快速，或是跟它一起合作的一个很好的工具嘛。对对对。那我想，呃，最后啊，我想问任佑是说，你会给这些这个食农餐饮科技创业家啊什么样的建议？那我另外也想问 Victor 是说，我看那 Crunchbase 的资料后、哦、，Q2 全球募资金额跟交易案的数量。明显就是开始在下降。那许多人也的确说，现在募资环境真的不好。那你觉得在石农餐饮科技有没有受到这个影响？那你会给石农餐饮科技的创业家，他现在如果要募资、哦，有没有什么样的建议呢？那我们先请人佑
1: 。我其实想这个问题想了很久，因为我觉得石农跟餐饮科技其实是涵盖非常非常广的，所以真要说什么建议，我还真讲不出来，因为我想象到的太多不同的 scenario 是对。不过如果我我想单就以台湾来说的话。我想到的建议会是说，其实我觉得台湾在发展餐饮跟食品科技其实是非常厉害，所以我觉得我们的这个真要说建议嘛，就是说我会觉得大家可以 mindset 上可以更 global 一点，就是说第一天就可以想象自己如果是要跟海外的很多不同的 tier one 的 competitor 做比较的时候，我们是要用什么样 strategy 去赢他们？对我想这个是我觉得是一个蛮好蛮重要的一个观点，就是说，因为其实台湾我明明就看到很多很不错的技术。对，但很多时候可能不会想那么远。不过这个是很值得在 day one 就开始思考的。是是是
2: ，Victor， 其实我非常非常同意。我们碰到，当然，我们从台湾草创起来要，要要为台湾多做做些多出于鼓励。但是其实那个时候，其实台湾你主你草创起来的地方有技术，然后甚至有这些我们有这个产业，所以相较起来应该也会有一些人才。那这个是很好的出发点。但是往往其实在整体整个十种产业发展的状况的话，如果台湾是你唯唯一的市场的时候，往往。甚至没有创投可以参与的可能性，因为我们就需要说，这个是可以对世界世界级的角色里边是可以做到足够的 impact 的，这才是可能真正符合一个 scalable startup or not code 的一个定义了。那我觉得这个也是大家可以接近的地方，但是所以说台湾其实有优势的地方，可能要巧妙的应用，不要把它反而变成一个框架那但。那真但是在其实整个趋势里边，其实我认为其实还有很多可以做的项目。其实有很多像我们刚刚提到的，说气候变迁问题啊，然后我们要自动化问题啊，这些东西其实都是其实台湾本身也碰到这样子的问题。然后你又有一个很小的实验认证的，很可以很尽快可以认证的一个场域，你又可以又又有国际性的思维的话，其实从台湾出发不一定是很坏事啊。是是是，所以你看这个
0: Full t a g 跟 Agri t a g 即使现在这个创投环境哈募资不太容易，但你
2: 还是觉得它还是非常非常有潜力。因为我认为，其实还还是有很多问题是没有被解决的啦，是，那当然，我们有时候，比如说，我们整个现在，不果整个整体全球经济对科技项目的这些，就是检重新检验了，对不对？然后也有等等东西，其实是 focus 比较在 innovation 的创业家，可能会相较起来感觉整体状况比较吃紧一点。但是，如果你 focus 在刚刚人又其实讲的很好的地方是，是如果你是 focus 在你的真正自己的 business 的话。其实往往有时候反而会在这个状况下，其实反而是一匹黑马了。那我可能给几个案案例好了，就是我们很多新创常常都是要赶快有一个大的 vision， 然后赶快去啊募到资，然后有很高的 valuation 这样子的模式去做。但是我们也有接触到很多新创是很愿意面对市场一开始就很注重这些整个生意的产值，然后是把它当做一个 real business 去做，而不是一个 h o p e and dream 的方式。然后，相较起来，在早期的时候，他们可能比较敢讲，就比较募得到钱但是现在整个市场在 adjust 之后，现在反而大家都会开始看你的生意上的成长到底是不是够 concrete。然后，反而在你如果有一直在着重这个部分的话，其实相较起来，现在至少我们在 VC 圈里边要看的东西，反而越来越偏向这个整个 business 的本质。然后，这个本质的部分，如果你有实际真的是文章东把它做得好的话，其实我认为，其实募资相较起来跟整个大环境的比较的话，其实还是有一定的机会。
0: 是，就是 focus 在这个 business 的本质嘛，那真的是愿意长期好好的 focus 在他觉得有产值的题目上，好的研究业。n 应仁又一开始讲，最重要的是勇气嘛，因为你说 product 没有 ready 的一天嘛，就是永远要有着勇气去面对很多挑战。对，创业家真的很辛苦，真的很辛苦，不容易。那我想，我今天也跟两位学习很多，那也感谢这个立皮带给我们这一集这个开播以来最香的一集。记得立皮有非常非常多合作植物肉未来肉的餐厅，好，大家要多去吃。下次眼睛先闭起来好不好？先吃一口，再判断一下到底这个是不是植物肉的餐点。对对啊，那我感谢今天这个这个人又跟 m i c t e r 到我们的节目上。未来这个植物肉的发展，包括今天谈到很多，都让人非常期待。邀请这个创造社的朋友们，就好好的在从这一集里面得到很多收获。那未来我们还有很多精彩的节目，我们下集再见，拜拜，谢谢。